Välkomna till bibliotekspodden Solen, avsnitt nummer 39. Jätteroligt att spela in igen och jag sitter här, jag heter Elia, sitter här som vanligt med Patrik Skydström. Hej! Och återigen med Alice Thorberg. Ja, hej! Som är åter efter några månaders vakans. Jätteroligt att vi är en hel strålande sol igen. Idag ska vi prata om Skolskildringar. Mm, Skolan precis. i litteraturen. Eh, och vi har varit på utställning och vi har läst en bilderbok. Och vi har funderat på andra typer av skolskildringar som vi har läst och som vi tycker om eller kanske inte tycker om. Och, vi, och hur skolan skildras i litteraturen. Eh, det är en utställning som går på Valdemarsudde. Vi var på Valdemarsudde igår. Eh, Folkskolan 175 år. Den kommer gå bara en kort stund till på Valdemarsudden. När ni hör det här har den antagligen packat ihop där. Men... Ja, men den kommer att finnas på andra museer runt om i landet efteråt. Så jag minns inte exakt vilken. Det är bara att hålla ögonen öppna. Precis. Mm. Ja, en sagolik skola tror jag, .se tror jag sidan är. Ja, men det stämmer. Där man kan få information om detta hoppas jag. Och i den här utställningen, vad fick vi se där Patrik? Där fick vi se eh, folkskolans historia om hur eh, olika, i och med att det var, var studie, så hade man kopplat det till konstverk som man hade på plats också. Så att eh, till exempel illustratörer eh, hade man lyft fram väldigt mycket så, som hade betytt mycket eh, i och med att de hade illustrerat sagor och planscher för eh, elever genom tiderna. Just det, sådana konstnärer som finns representerade på Valdemarsrådet, annars Karl Larsson och Nils Kryger och, mm. och sådana. Ja, det var ju många stora konstnärer och även stora författare som mm. fick i uppdrag att göra illustrationer och skriva böcker till folkskolan. Mm. Som vi sa, Selma Lagerlöfs, Nils Holgerssons underbara resa är ju den mest kända förmodligen boken som skrevs speciellt för skolan. Mm. Just det. Och sen var det en utställning med Sagabiblioteket läseböcker som man väl fick läsa i skolan då? Eh. Ja, var de, de var för skolan eller? De, de var för skolan och eh, det var ju dels var det sagor som eh, hade bearbetats för att de skulle vara lättare att läsa, lättare att ta till sig för, för barn. Eh, men sen var det också eh, sagor som skrevs direkt för Sagabiblioteket eh, av svenska författare och illustrerades av eh, svenska illustratörer. Eh, men också en del pjäser, så att, eh, teaterpjäser eh, som, som direkt eh, sen blev nedskrivna och samlades i Sagabiblioteket. Och som en liten anekdot så berättade guiden hur någon hade, som hade läst alla de här saga Eh, böckerna hade fått den stora äran att eh, ta emot ett diplom eh, av kungen. Ja, för att det mm. finns väl typ, är det 200 stycken böcker som ingår i det här biblioteket Nä, nä, nästan 200. Eller mm. kanske 178 mm. eller något sånt där. Mm. Men fina, fina omslag och det är kul att se allihopa uppställda där. Verkligen. Och de finns också hos oss på, på stadsbiblioteket, ja. Vi har alla. Mm. Fråga så kan man få 
läsa dem på plats i alla fall. Låna hem får man inte göra. Exakt, jag tror att det finns en del förlåningar. Några det. finns det dubbletter av som man kan mm. låna hem. Ungefär mm. hälften kanske. Mm. Men de andra får man bara titta i där. Ja, men sen var det många andra som lyfte sig i utställningen som har betytt mycket för folkskolan i utvecklingen. Som till exempel Ellen Case som, som inspirationskälla. Elsa Beskov. Mm. Och hennes man. Mm. Just det. Förutom de här illustrationerna då från alltså skolplanscher och läseböcker och så, så är det också man har byggt upp lite hur klassrummet såg ut förr i tiden och lärarens roll, hur den har skiftat genom, genom de här 175 åren. Det var också spännande. Ja, det ger lite perspektiv. Mm. Exakt. Och förutom att se den här utställningen så har vi också alla tre läst en bilderbok som har återutgivits med anledning av att folkskolan 175 år som heter Förr i tiden i skogen skriven av Thomas Tidholm och illustrerad av Anna-Klara Tidholm. Mm. Vad är detta för bok, Alice? Vill du, vad händer i den? Ja, vad händer i den? Den handlar om Thomas Tidholm Thomas Tidholms farfars far som heter Jonathan och som som Helt enkelt bo tillsammans med sin pappa och sina två morbröder och även sin moster kanske det i skogen. Och det, ja, och det här är ju då 1842 för man antar att det är det året som folkskolan kom till. Och han arbetar egentligen, den här pojken. Han, han har ingen mamma så han lagar mat och han hjälper sin pappa ut i skogen med att hugga, hugga ved och skjuta jaga. Äckor. Skjuta precis. Och sen en dag då så dyker det upp en gubbe med mustasch på en stor ful häst som pratar med pappa och säger att alla barn ska gå i skolan. Pappa är inte så jätteförsiktig. Alla barn säger Skola, skola, skola. Ja. Alla barn skola gå i skolan. Precis. Och pappan är inte så... Han tycker att det är verkligen konstigt men Nathan, eller Jonathan då, som kallas för Nathan, han vill gå i skolan. Inte bara det, han blir arg och smäller till hästen, pappan. Men stackars hästen som inte ens... Arg för farfar, farfar, far, han blir så arg så att Hästen och gubben springer iväg. Ja, men det hjälper inte för att han får ändå börja i skolan. Han har nästan fått det ljuset. Han har fått höra om en annan värld. Han har hört mm. på när han har berättat. Han har säkert läst mer om. Han har säkert... Man antar att den här kungens sänderbud har berättat någonting om vad skolan är. Mm. Och Nathan har hört när han har berättat det här. Och han vill gå i skolan. Och det är verkligen någonting som öppnar sig. Det är fönster, det är dörrar som öppnar sig för honom sen i skolan. Han får ju ana, an, ana att det finns en annan värld någonstans utanför. Till exempel det finns apor som man lite har talat om för. Nej, A som är apa. Och Kås med Kalmar som, som skolfröken kommer ifrån. Den här ängen som uppenbarar sig. Precis. Kås som Kalmar blir nästan en mytisk plats. Mm. Sen, ja det är så fint det står. Jag kan läsa lite och det står så här. I skolan får man se och veta. A är som apa. O är som orm. Och lite längre nere står det. K är som kameler. Kameler går i öknen och pinglar med bjällror. Jesus är också i öknen. Han har skägg. Men var är öknen? Är den också i himlen? Kanske är den i Småland. Lite bristande geografiundervisning där. Men det kanske kommer sen på senare. Ja. Men det är verkligen för den bilden som är här bredvid också. Att han sitter inne i skolan. Och så ser man att runt honom är liksom hans tankevärld. Med den här Jesus kamelen i öknen och olika bokstäver. Och utanför fönstret är det vinter och en älg som mm. går förbi. Så att det är verkligen nya världar som öppnar sig. Mm. Alltså själva bokstäverna. Att lära sig alfabetet och lära sig bokstäverna och skriften. Det är bara på en, på 
på löftet om en helt annan värld eller att det finns andra saker världen öppnar sig på något sätt och jag menar innan, innan och, 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 annars så var det ju traditionellt förstås att man skulle bara ta över sen och fortsätta att driva bongården eller vad det nu var efter sin pappa men, men nu, nu får man ju se att man, nu kan man bli lockad av något annat för de hade inte, det, alltså det är väl lite småmysigt kanske där i stugan i början innan skolan kommer. Det är ju inget lätt, lätt liv. Nej, han får det... slita och hålla på. Han har till och med inga skor så han är alltid snuvig och det är verkligen så här hårt. Och det blir ju en ändring. Målbröderna får, som har sagt förut att de inte haft, att de har haft för ont. Helt plötsligt börjar de hugga ved. De kan hugga ved trots allt. Ja, och när tanten kan laga mat han behöver inte laga mat hela tiden Jonathan, de har kört lite med natan de har kört, de har haft, de har haft bra att ha honom där men nu är han i skolan så får de jobba lite grann så man kan förstå varför han vill ut i världen så man också beger sig så mycket skolans mm. förtjänst att han förstår att det finns någonting mer mm. det är ju verkligen det blir som en allegori också att han beskriver att den här läraren som har otroligt vackra kläder och kommer som från en helt annan värld från Kalmar som man inte riktigt ens vet var det är någonstans. Det är nästan som ett sänderbud. Hon blir nästan som en ängel i berättelsen också. Mm. Hon kommer med det här alfabetet och sen ber hon sig iväg på våren. Mm. Det är väldigt välberättat. Ja. Och kommer inte tillbaka sen för att skolan brann ner och den nya skolan mm. ligger för långt bort. Men böckerna, boken är kvar så att han, han, han stapplar sig igenom alfabetet och lär sig att läsa på egen hand. För det är för, tyvärr för långt att gå till skolan, för mm. den här nya skolan är för långt, det är för långt avstånd. Mm. Redan med den gamla skolan var ju tvungen att så över ibland i skolan, men nu är det för långt. Men i och med att han har blivit biten av kunskapen så, så, så ger han sig ut och, och ser sig om i världen. Det finns ju en, väl, en fin scen för det just att skolan brinner ju ner sen det huset där de har haft skola så därför får de flytta till ett annat ställe. Men först flyttar de hem till Natan och har undervisning där. Och då finns det en fin också där de sitter ute i snön och barnen sitter och läser. Då kommer också hans morbröder kommer och lyssnar och hans pappa mm. står och lyssnar lite grann så man förstår. Det här är ju verkligen, kunskapen var ju en gåva ja. då. Det var verkligen någonting som de inte hade haft möjlighet att få dela förut på något sätt. Och det är så subtilt bredd också. Det är, man, när man läser så förstår man att Nathan har ju verkligen, han har, han har drabbats av det här. Han, för skolan brinner ner och då vet de inte vad man ska göra. Men då går Nathan fram till fröken och säger, nu får du bo hos mig. Nu får vi ha skola hemma. Han vill verkligen ja. lära sig mer om Apa och K. Kalmar. Mm. Ja, men om man tänker sig tillvaron hur de var innan så är det ju nästan som i den där filmen där allting går väldigt långsamt. Det här um, om hästen. Um, Turinhästen. Turinhästen. Där, där allting går liksom. Man äter sina potatisar och livet varje, varje. Man vet att nästa dag blir som föregående dag. Mm. Men, mm. men, det, men det, här, det här blir ett brott med den tillvaron. Med, med skolan som kommer. Mm. Ja. Och morbröderna, de drabbas också av det där. Ja, ja. ja. Mm, men de, ty- det är de tycker nog att fröken är lite söt också. Säger jag oförsiktigt. Mm. Mm. Det är en väldigt fin bok. Jag tänkte också på de här bilderna som finns på insidan av pärmarna. För på, i början av boken så är det en bild av eh, några gårdar, några hus som verkar ligga väldigt djupt in i skogen. Det är ju vindar också. Och skogen är full av vilda djur. Det finns egentligen ingen väg vad man kan se. Det verkar svårt att ta sig dit och därifrån helt enkelt. Och sen i slutet av boken så är det en, en sommarbild och då ser man att det är inte lika många träd, de har kanske huggit ner lite, det är lite mer öppet. Det finns en väg, någon en brevlåda. Till och med. Ja, en brevlåda, någon har skaffat en bil. 
det, det är liksom det är två olika bilder av Sverige mm. på något sätt som mm. folkskolan har, har fört med sig eller den har förändrat, förändrat Sverige helt enkelt mm. man kan tolka det som en väldigt positiv skildring av, av, av skolan ja, ja. Faktiskt. Ja, ja det är en väldigt det är en positiv, positiv. Ja, absolut ja. Ja, ja. Uh, och inte som är helt på. <laughs> kanske något som inte är helt vanligt vi får se mm. vad, vi, vad vi hittar i våra mm. andra böcker som vi ska prata om men, uh, och det kanske är Nathan som sitter där i slutet på sista bilden med kaffekoppen Mm. Ja, vi kanske måste säga någonting lite i alla fall mer om, om författaren och ja. illustratören till den här boken ja. Thomas Tidholm har gjort många barnböcker näst, oftast tillsammans med Anna-Klara Tidholm ibland tillsammans med Eva Lindström vet att det finns några men han är också kanske mest känd som poet musiker, fotograf och så vill man bekanta sig med hans poesi så kan jag rekommendera hans hemsida där det finns, man kan slumpa fram dikter ur hans ur hans författarskap ett bra sätt att upptäcka en ny poet annars är du, både du och jag Elias är jätteförtjusta i den här resan till Ugrilla annars. just det. det här om de här två barnen som ger sig på, ut på jakt efter sin morfar eh, som har gått bort förstår man eh, och då är ju han i Ugrilla Bräck så att eh, mm. de försöker hitta honom jättefin också... bok om sorgbearbetning en bilderbok av Thomas mm. Anna Ett mästerverk om, om, om döden Verkligen. och saknad och så. Ja. Eh, precis. Och om man gillar hans, hans, de här bilderböckerna så tror jag att man kan gilla hans poesi också. Det är samma ett liknande tonfall. Mm. Som både är väldigt roligt och drastiskt men också väldigt varmt. Och, ja, det är ganska fint. vardagligt. Ja. Lite så här, det drastiska i vardagen. Lite så. Ja. Och sen Anna Clara Tidholm kan man ju nämna också att hon har ju gjort... Eh, Många böcker som sagt tillsammans med honom där hon oftast gör illustrationerna men också en del egna böcker och bland annat bilderboks pekboksklassiker Knacka på är kanske den allra, allra mest kända och, och revolutionerande bok lite grann mm. där man får, där varannan sida helt enkelt är en dörr som man får knacka och så öppnar man och så kommer man in i ett nytt rum och ser vad som finns där innanför som, ja. ja Det är många ettåringar och tvååringar som har upptäckt böcker med hjälp av den den är ju helt genial, sin genre. Precis. Och den har blivit så populär så att det har ju till och med blivit som en vandringsutställning att vi har haft på bibliotek bland annat på vår barnavdelning där i knacka på som man kan gå in i mm. fysiskt. Också. Det finns det väl några som dansar knacka på också. Jag några av våra kollegor också. som har gjort det någon gång. Oh, ja. 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 Så har ni barn Härligt. i den åldern så. Knacka på. Ja, precis. Knacka på hos oss. Mm. Uh, ja, uh, just det. Men vi... Gillar den här boken allihopa för att den är, är rolig, fin, vacker och att det är en, en, den visar verkligen på ett enkelt sätt hur det här fantastiskt det är att, att, att lära sig att läsa och upptäcka världen. Men många av de andra skolskillningar som vi har plockat fram och pratat om lite innan och så, det är ofta mer åt det mörka hållet. Där själva skolan blir en scen för ganska mycket jobbiga grejer. Mm. Eller? Och det är väldigt många hamnar i en fast roll också som i, i, i skolan. Eh, att man, man ger sig en roll som det är svårt att komma ur. Samtidigt som skolan ger en möjlighet för dig att, att interagera med andra och, och, se, och, se, och få en palett av andra möjligheter så, 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 så blir det lätt att du blir, får en roll. Som du, så, och eh, att allting blir också ett skådespel någonstans där i skolan mm. i, i de här skildringarna. Ja, men det är nästan att, som att eh, skolan blir... Det är svårt att skilja fiktionen, bilden av skolan från skolan. Mm. Alltså det är vissa sådana här ja, ja. böcker som, ja, ja. som 
vi har några där, onskan till exempel. Internatskola, då tänker folk på onskan. Och sen finns det en klassisk film med manus av Ingmar Bergman, Hets, där det är en väldigt auktoritär lärare som har smeknamnet Caligula, som också får representera den här. Om det är en auktoritär lärare så tänker kanske folk på den läraren i den filmen. Mm. Och lite mer modern också, som man tänker Harry Potter, som ju till exempel också skolan har en viktig roll. Men, vi sa, men för det här med läraren i litteraturen det sa vi ju eller att man kan säga att det kan ju vara både den här räddande ängeln och den som, som liksom lyser upp världen helt enkelt. Och den här väldigt auktoritära maktpersonligheten. Det finns ju en hierarki i skolan som såklart påverkar hur, ja, hur man trivs där helt enkelt. Ja. Um. Nej, men jag bort att skolan i sig kanske egentligen ofta är rätt neutral i alla fall, ja. men att den rymmer djävulen och ängen i form av en Caligula-typ och kanske en, till exempel han i, i Döda på ett källskap, en lärarperson som kommer in och mm. lyfter upp de svaga eleverna så de får självförtroende mm. och, eller varför inte lärarinnan i förr i tiden i skogen som ja. öppnar ett slags dörren till en annan värld. Men jag tänker också där med internatskoleskildringar att det, internat blir nästan som en en liten mytisk plats. Jag läste när jag var liten så läste jag någon serie av Enid Blyton. Alltså hon som har skrivit fem böckerna. Som heter Tvillingarna på St. Clair. Och där var, det var ju någon flickskola och det var ju en del intriger såklart. Men det var också väldigt... De busade väldigt mycket. Det verkar väldigt roligt att vara där lite så. Du ville gå på internatskola? Ja men då var det ju som... Det var ju någonting helt ouppnåeligt också. Ja. Lite, nästan lite som att läsa fantasy. Alltså läsa den här skillingen av en internatskola. Mm. Um, men så finns det då en sån här skillnad som ondskan till exempel med där penalism och kamratbestraffning och sånt mm. förekommer så, att, ja, så det kan ju vara både lärarna som är de, de onda och andra elever väldigt ofta i sådana här skillningar och när det gäller rollerna så får man ju dels har man kanske en definierad roll i klassrummet som kanske är praktisk för lärarna att det är pluggisen och flitiga och sen får man också en roll på rasten eller man, man tillräckligt ett gäng också mm. som kanske kan vara svårt då det är effektivt att göra litteratur av detta. Mm. Det blir som en... Man har redan rollerna färdiga. De kan man leka med och bryta mm. dem och gå över dem. Mm. Och, som många använder förstås i sina... Ja, Harry Potter som du nämnde är ju väldigt tydligt med de här de goda och de onda lärarna. Det är ju en skillning av gott och ont. Det är, det är fantasy och så. Men och kamp mellan det onda och goda. Men som, som du har sagt någon gång Patrik att de... De eleverna är ju väldigt utsatta också på internatskolan. Ja, men alltså inte ens, inte ens Dumbledore är där och hjälper dem. Och det, det kanske Vem är, är Dumbledore? Det... För de som inte har läst ja. Harry Potter. Det <laughs> Finns det någon gång kvar? Ja. Men Dumbledore är rektor på Hogwarts. Skolan där som Harry Potter börjar gå på. Och där han träffar sina goda vänner. Ron och Hermione. Nej men Dumbledore som då är rektor. Som, som, som är något av en... Ja, han, han, han ska som någon slags nästan fadersgestalt och som ska skydda Harry Potter. Det finns inte det så mycket, men det är väl dels det här, jag tänker på den här mytiska historien om hjälten som ska ut, Luke Skywalker och Stjärnornas krig och så, som måste lösa sakerna själv. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka lite grann på det här, som Göte, det här Göte-citatet om barnen vet man ingenting. För att, de har sin egen värld. Som de har sin egen, barnen har sin egen värld. Så lärarna kan ju inte vara där hela tiden på skolgården. Du måste fixa det själv. Mm. Mm. Vi kommer aldrig riktigt åt vad... Vi kan minnas 
vad vi själva gjorde i skolan och på rasterna. Men som vuxna så kommer vi aldrig riktigt åt dem även om man är. Nej. Det kanske är det som är grejen. Ja, det är det som är grejen. Man ska bli både magin och ja. mysteriet. Och det, ja. Men sen, för även om det är, Vissa av de här skolskillningarna kan vara väldigt så mytiska. Ofta i en fantasy-kontext. Eftersom det just finns magi där. Så att man får dessutom... Det blir ju ännu övertydligare det här att du får någonting nytt. Du, mm. du blir upplyst när du är på skolan. Liksom en, ett steg till jämfört med en, en vardaglig skolskillning. Jag har med mig en annan som också är fantasy, som är svensk. Den här cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elkgren. Där skolan faktiskt har en väldigt stor plats. Det är, det är den centrala platsen egentligen i de här skildringarna. Många avgörande händelser sker i aulan eller på skolavslutningen eller så. Och hela grundidén är ju att det är sex tjejer som är väldigt olika, har väldigt olika roller. Det finns den som är pluggis, den som är mobbad, den som är mobbare, den som är lite trashig. Sådär. Och de här emo finns det också. Mm. Och de som sammanförs på något sätt och tvingas att kämpa mot ondskan. Det visar sig att de är häxor och det är demoner på väg och in i vår värld. Men den är också en väldigt vardaglig skillning av just de här rollerna i, i en klass och i en skola som man får. Och också deras... De, får, de har olika speciella magiska kunskaper och de bygger också lite på vilken roll de har. Till exempel att hon som är mobbad får, får makt att kunna eh, påverka andra människor att göra saker. Mm. Så att hon kan få personer egentligen att tycka om henne. Vilket ju är väldigt svårt att stå emot när man har varit utanför. Liksom. Mm. Det är ett ansvar att få de här krafterna. Verkligen. Mm. Mm. Och hur man använder dem på ett ansvarsfullt sätt och så. Men det är verkligen fantasy att de här samarbetar med olika grupper. För det kanske inte skulle göra så mycket i verkligheten. Nej, nej, precis. Men de blir ju tvingade till det. Ja. Det där är ju någonting med skolan också. Att man, man tvingas möta... Både det bra och det dåliga. Man tvingas möta människor som är väldigt olika från en själv. Som inte alls har samma intressen och så. Mm. Men man fastnar också lätt i de här rollerna. Som man kanske blir tilldelad utan att egentligen identifiera sig själv med, med dem. Absolut. Ja, men man kan nästan... Det är väl det som gör att många... Man, kan tycka att det, man kanske gillar det skolan men man kan ändå tycka att det är ganska jobbigt. För att man, man blev definierad och fick ha det som är väldigt svårt att ta sig ut ur. Och även mm. fast det var 20 år sedan man gick i skolan så hamnar man i ett litet sammanhang så intar man kanske den roll som man hade, hade i skolan. Det skulle vara intressant mm. att se. Men, men nu, nu pratar jag om verkligheten. Om, om, jag har inte varit på någon klass åt det, så jag vet inte. Det finns ju den filmen som heter Återträffen. Lena, Anna Odell. Anna Odell, Anna Odell mm. konstnären också som konfronterar de eh, mobbare som hon blev utsatt för när hon gick i skolan. Mm. Eh, och det är också en skildring av hur de intar samma roll på den här klassåterträffen. Mm. Mm. Eh. Du hade ju med en, en barnbok också va? Just ja, det, det finns en, en bok som handlar lite om det här fast den handlar ju då just när man börjar skolan, eller har just börjat skolan Jag är jag av Emma Adbåge en kapitelbok kanske för åttaåringar det är en åttaårig tjej och just titeln säger ganska mycket vad det är för bok, Jag är jag och det handlar väldigt mycket om att man är en tjej som inte vill gå med på den här rollen som man definierar som blir lätt läraren vill gärna pusha in den i hörnet att hon är den blyga tjejen som det, de ska spela upp snövit och de skjuter vargarna och så får de bli blyga. Ja, men det passar ju bra, säger läraren då. Och blir hon så arg. Jag är inte blyg. Jag bara vill inte hålla på att räcka upp handen hela tiden. Hon, hon, hon vill vara sig själv. Och det är nog, tror jag, det som gör att man kan 
tycka skolan är jobbig. Att det, man, det är inte... Men vilken tuff tjej som utmanar ja. då det här rollspelet. Ja. Mm. Mm. Jättefin bok, fina mm, illustrationer och fint berättad. Ja, det pekar ju verkligen på någonting farligt det där att man säger, ja men det passar ju bra. Ja. Så enkelt att bara säga mm. det och så, så liksom befäster man det där. Mm. Ja, men den har ju också det här rollen som jag har provat läsa den här för min dotter som är i ungefär den här åldern. Nej, men att det börjar med insidan där det är en bild på alla personer och, och hon går igenom kapitlen heter ofta efter de olika personerna hon berättar om sina klasskompisar och olika personer i skolan. Det finns en annan barnbok från oss just att börja skolan en serie som heter Klass 1b av Helena Bross som väldigt många i 6-7 års åldern tycker väldigt mycket om. Och det är också det här att det på första sidan så är det en bild på alla de heter och man får snabbt presenterat deras roller och de blir definierade. Mm. Som är spännande men ja, kan ju vara hämmande också. Det är väl ändå en, det är väl en väldigt stor och ofta positiv grej ändå att börja skolan. Mm. också nu, även om många skildringar när de är av barn som är lite äldre och vuxna så är det mörka skildringar från skolan, mm. men att det börjar i skolan är ändå något stort det är kanske är därför för i tiden i skogen är så ljus för han får bara börja och sen får han gå ett år sen får han sluta det kanske... <laughs> han, han, han har aldrig kommit till det Nej, det är någonting eftertraktansvärt också ju där. Ja. för sen är ju skolan ändå en institution en plats där man, där man, dit man måste gå det är ju mm. både en plikt eller en skyldighet och en möjlighet så att säga mm. Nej, men den här hets av, 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 av Alf Sjöberg och Ingmar Bergman från 44. Jag tänkte på den när jag såg den igår. Att den är just från 44. Att det är, mm. Han är nästan som en slags Hitlerfigur. Kalle Gula och skolan kan ju vara en bild för något nästan fascistiskt också. När det blir den här otroliga disciplinen. Ja, och när, skolan, och när skolan bara ska producera kunskap och inte vara det här... Öppningen. Eleverna ska leverera. Ja, ska leverera. Mm. Just det. Men du har ju Alice, du har ju den här som är en fin skildring av hur någon kan komma in och bryta de här rollerna. Den tusen gånger starkare. Ja, just det. Kristina Härströms bok, tusen gånger starkare. Att jag tänker att positiva skolskildringar eller det här, det är ofta när det kommer in en elev eller kommer in en lärare som mm. vi döda på ett källskap som bryter de här definierade rollerna som ofta kan vara så hämmande och lyfter upp dem på något sätt. Och då blir det någon slags så här, barnen växer eller skolleverna mm. växer. Och... Mm. Ofta blir det ju någon som offras men, sen så, mm. men de andra kanske växer. Ja, lite den, det, den, som... den grejen. Ja, den här är ju verkligen inte en ljusskolskildring. Nej, men alltså det är ändå visar men... att man kan förändra. Ja, kanske. fast frågan är om hon riktigt kan det. Men hon försöker ju ja. i alla fall. Eller är det väl att det här är en klass av nya nere um, där alla har sina speciella roller. Killarna dominerar ganska mycket. Bland tjejerna finns det i princip de som är töntiga och aldrig säger något. Och de som ja, är tuffa och coola men inte vill framstå som bra i skolan. Eller så. Mm. Och sen så dyker det upp en tjej som har bott utomlands. Hon, går, eller hon har gått till skola i massa olika länder. Så hon har liksom inte alls de här invanda rollerna. Hon vet inte vad man får säga och inte får säga och så. Och i början så blir alla väldigt... Alltså, de nästan dyrkar henne hon blir lite som en gud för att hon, inte heller, hon gör inte heller någon skillnad mellan de andra hon, hon särbehandlar ingen för att hon liksom inte liksom lägger märke till kanske hon gör men hon bedömer inte de andra på olika sätt som en bra lärare egentligen ja precis som en bra lärare egentligen borde göra men hon är ju en elev då 
Och lärarna i den här boken uppmuntrar ju, säger ju väldigt mycket. De har speciella träffar där alla tjejerna sitter och så säger läraren så här, ah, ni måste ta mer plats. Ni måste säga mer i klassrummet och så här. Men det är liksom ingen som säger till killarna ni måste dämpa er. Mm. Alltså det är verkligen den, den grejen finns väldigt tydligt här. Men sen är den här saga som kommer in när hon verkligen börjar ifrågasätta och, och också ifrågasätta hur lärarna handskas med sin klass. Varför ger du inte frågan till den här tjejen då när hon nu räcker upp handen utan du ger du i alla fall den till en kille. Mm. Då, då, vill, då, är liksom, då blir det obekvämt för lärarna och de vill liksom inte erkänna att, att de har någon skyldighet att ändra sitt beteende eller faktiskt ja, påverka även killarna. Och det handlar mycket om killar gentemot tjejer men också om det här med olika roller inom, inom en klass. Den har en, en, en feministisk agenda ja. och den är skriven typ 10-20 år sedan, 15 år sedan. Nej, no, inte riktigt så mycket tror jag. Den är från 2006 Mm. Ja, det känns som att det, inte överallt, men det känns som att det har hänt mycket på den tiden när det gäller mm. genus i skolan och det finns ett helt annat genus mm. medvetande i alla fall på vissa bra förskolor och skolor mm. nu jo. pratar man ju mycket om, om ja, man pratar ju fortfarande om att det är mycket stökiga killar som man pratar ju ofta att det är väldigt mycket killar som kommer efter i skolan mm. tjejer har ju snitt väldigt mycket, mycket bättre betyg i skolan mm. och att man pratar om att hur ska det gå med alla killar som har. Mm. Jo men det är väl en sak som jag man kan känna att den är ganska driven till sin spets den är inte alltid liksom naturalistisk man känner igen vissa scener väldigt väl så det är det som gör den så stark mm. att den pekar på det som finns. Men visst det, det finns ju ofta i den här boken så är det en, en flicka som egentligen är bäst i klassen men hon är också väldigt tyst och då är det som att då räknar alla bort henne och säger inte heller att hon är, att hon är duktig men det känner jag inte riktigt så är det nog inte så ofta utan det, det skulle nog uppmärksammas i alla fall. Jag kunde nog uppleva själv när jag gick i skolan att det var lättare att få bra betyg om man var tjej än kille mm. även om man som kille var väldigt välfostrad och sådär mm. så var det ändå lite så. Att man hade en förutfattad mening. Så Lite var. grann. Ja. Men det ligger nog fortfarande kvar väldigt lätt den här duktiga flickan och busiga killen. Mm. Alltså, Precis, det är ju lite otroligt det. jobbigt för alla. Ja. Det definieras som en busig eller definieras som den duktiga. Både lärare och elever förväntar sig att det ska vara så. Så mm. blir det lite så på något sätt. Men det, här, men det här med att det är ett skådespel och att det inte är mm. på riktigt något sätt. Det kanske är en lite grann också i Var det bra så av eh, Lena Andersson. Att där i den här förårsskildringen av, av skola så får de lära sig i skolan att de ska, ska jobba med olika projekt. Med att alla ska med och, och så vidare. Integreringsprojekt av olika slag. Men, men det är hela tiden ett tilltal om de andra. Det handlar inte att de andra verkligen ska vara med och att, att det är på riktigt utan det är ett skådespel väldigt mycket så det är en väldigt svidande väldigt mörk skildring av eh, integreringsprojekt som har fallerat i Sverige av Lena Andersson. Utspelar... Och, och väldigt roligt också, mörk humor. Ja. <laughs> ja. Mm. Utspelar den i, i just nu eller är det en skildring från är hennes uppväxt? Man kan säga att det är ungefär 70-talets um, 70-talets uh, för, 70-tals förord uh, i Stockholm. Mm. Ja. Det var ett Stockholm läsebok för typ fem år sedan. Ja, mm. en av hennes bästa böcker tycker mm. jag. Ja, men det är, ganska, det är en bra bild av det där med en, med en teater. Det är, ja, det är mycket saker man säger teater. att de ska vara. Skolan är en teater. Ja, mycket att man säger att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Men man ser inte till att folk verkligen är med. Eller att, 
Det är så i den också. Låt oss stanna vid också. Ja, och vilket högt pris. Hon får, hon får ju verkligen bära allting nästan som en Jesus någonstans. Jag menar, ja, den... hon, hon, har inte bett, hon har inte bett om det heller att vara ensam om att dra allting. Eller att Nej, karaktären är tusen gånger starkare. Gånger starkare. Mm. Precis. Mm. Nej, men det samhället kan man ju se som en teater men skolan blir ju så tydlig teaterscen och alla har, har definierade roller som vi har pratat om och då blir det, alltså, det är lätt att man spelar sin roll, man försöker uppfylla den mm. man spelar en roll helt enkelt man är mm. på den här skolscenen ja, och läraren i litteraturen har vi nämnt lite grann förstås, du hade en diktsamling där, ja. Alice Ju, den heter som är skriven av en lärare debuterade som poet på Norstedts typ för något år sedan just det utvecklingscentral av Daniel Blixt och den är ju ganska korta lite iakttagelsetankar om, om skolan, om eleverna om att arbeta som lärare mycket handlar den om integration så också lite som, som Lena Anderssons bok men det här är, är ju nutid um, Kan du inte läsa en dikt? Jag kan läsa en, ett utdrag ur en här. Eller några rader ur en. Eh, här står det. Varför har du inte historieboken med dig? Det har jag visst. Den sitter fastnålad i bröstet. Under strupen bredvid hjärtat. Så det blir liksom tydligt hur historieämnet är en sak. Om man egentligen inte har upplevt några. Om man inte har någon hemsk historia bakom sig. Mm. Eh, och en annan sak om man kommer till, ny till Sverige. Kanske med krig mm. I, med sig i i bagaget. Mm. Men den är inte skriven utifrån lärarroll så. Inte så mycket. Som har... det, det finns vissa så det står att han förbereder han förbereder ett kursmoment om förintelsen och så och läser Nelly Sachs står och sen så drar han liksom paralleller till till nutiden lite grann. Så det finns ett annat citat som han som är står så här. Att besöka Migrationsverket är ett skäl för frånvaro. Att inte komma ur sängen är ett skäl för frånvaro. Att skämmas är ett skäl för frånvaro. Övervikt är ett skäl för frånvaro. Mm. Så det är också om det finns så många olika erfarenheter och världar i de människorna som finns i ett klassrum. Så det tycker jag den tar fram fint. Mm. Mm. Poesi om skolan på ett helt annat sätt hittar man i Lennart Helsings skolbok. Skolbok, bredvidläsning för skolans sista stadier. En, en av hans senare böcker utan från 2005. Med bilder av Jesper Waldersten. Jättefin. Jag kan läsa inledningen till den som är lite rolig. Av skolans lärdom har en var, i bästa fall en smula kvar. Jag minns boren Roxen Glan. Var de ligger vet du fan. Var det fjällar eller öar, kanske floder, kanske sjöar. Bildad. Om jag inte tar miste. Är den som glömt det som han visste. Och sen är det dikter som är sorterade utifrån vilket ämne de är. Det finns dikter om fysik och biologi och svenska och, och geografi. Och fina bilder av Wallersten. Är det en ny bok också? 2005 kom mm. den typ. Mm. Mm. Um, ja... Vad har vi mer att prata om? Det är ju, alltså... Ja, hinner man med ett, ett litet tips till? Ja, inget, ja, absolut. Jag har en bok som egentligen inte utspelar sig så mycket i skolan men som är en skildring av skoltiden kan man mm. säga. 
heter Kalmars jägarinnor av Tove Folkesson och handlar om ett tjejgäng i Kalmar. Och det här, och det här tjejgänget har också, är nog väldigt tydligt definierade. De är inte handbollstjejerna som de kallas. Det finns ett annat gäng som är handbollstjejerna och det är de som är duktiga och liksom pryd och där. Och så, men de här är snarare... De, de, de dricker ganska mycket. Det är lite så små kriminella saker men mycket... Mycket som bara beror på att de hänger runt och så råkar de se att till exempel här var visst en kiosk som var stängd för vintern kan vi bryta oss in och ta lite godis. Mm. Lite så, det är liksom slumpmässig kriminalitet. De är lite struliga men mm. de, är ju, de, blir, de kommer inte bli kriminella, yrkeskriminella. Så. Är det skildring av deras roller i klassrummet också? Idag? Nej, egentligen inte så mycket. Det finns så några liksom, scener och lite mm. berättelser. Jag personen är, är, har liksom bättre betyg än egentligen alla andra i den här gruppen. Så att hon känner sig ibland inte riktigt hemma där heller. Mm. Det finns också en, just det är en bra skildring av hur en tillhörighet i en grupp både kan hemma och liksom hålla en nere. Samtidigt som den är väldigt upplyftande och väldigt varm. För hon älskar ju verkligen sina kompisar. Det här är liksom mm. ett sånt stenhårt gäng. Men, men hon kan ju också längta ut från det. Det är också lite som ett fängelse ibland. Hon sitter på ett café någon gång. De sitter där och röker. Hon och hennes kompisar. Och sen så ser hon att estetgänget sitter i andra änden av lokalen. Och det går liksom inte att röra sig däremellan. Hon skulle gärna vilja pröva det. Men det är helt omöjligt. Ja, det känns så här. De, de, de rollerna är liksom fastlagda. Um, men det är väldigt mycket en, en beskrivning av den känslan man ofta har i den åldern. Så att går i nian och i ettan på gymnasiet. Att man vill ut och man vill bort. Det är, mm. Man vill någon annanstans hela tiden och strävar mot någonting annat. Är det en första delen trilogi eller ja. något som heter Sund efteråt och sen mm, Sund är andra delen och sen har det kommit en ny, den tredje delen heter Ölandsången som mm. precis har kommit ut och skildrar olika tider i huvudpersonens liv då, så man kan också absolut läsa Kalmar Kjägarin och som en helt avslutad mm. skildring av, av här, den här tiden i livet mm. just det men i just den boken så framstår inte skolan som egentligen något speciellt Nej. ont eller gott eller gjort Nej. Den har inte någon jättestor roll så. Nej. Men det är mer just, just skoltiden däremot. Men de definieras, Och det här roll, rollerna. rollerna. Mm. De, de definieras väldigt mycket av den roll som de kanske har fått tilldelat sig i skolan. Och det blir en slags utgångspunkt ja. för. Mm. Ja, det är ändå, ändå... Om man ska hitta de ljusa skildringarna av skolan så får man ofta be sig till de skiljande barnböjare i skolan. Mm. Som är förr i tiden i skogen, det är det vanligaste. Så positiva skildringar av typ gymnasietiden som det borde ju finnas tycker man men det är inte helt lätt att bara komma på så jättemånga Nej. ännu svårare kanske om man går till rocklåtar punklåtar det finns ingen så här pluggis punklåt, inte helt vanligt där är kanske naturligt Schools Out av Alice Cooper klassisk skollåt jag hittade en i alla fall som Kanske inte positivt, men i alla fall lite rader. En fin skiva av eh, Oje Brandelius. Eh, som också har en uppsättning på Södra Teatern. Utifrån sin skiva. Eh, det finns en inledande låt som heter Självbiografi. Eh, med de här raderna där han beskriver hela sitt liv kort. Han föddes 1971 på Lövenströmska BB i Upplands Väsby kommun. Början. Eh, men sen går igen sitt liv och... Jag var duktig i skolan och fick ofta beröm. Jag hade gärna fortsatt gå i skolan hela livet för att fortsätta få beröm. Nu får jag söka beröm på annat håll. Mm. Jag vet inte om det är en positiv. Det är också en, en, egentligen en kritik av skolan. 
Mm. Att den, man kan ju fastna det också om man var duktig i skolan. Att den här längtan efter att få beröm och få ett betyg och få bra på provet. Och när du kommer ut i stora världen så får man inga betyg. Nej. Svår uppgift skolan har. Ja, det är en omöjlig Jag studerar faktiskt på det nu. Ja, det är inte lätt att vara lärare heller. Fan vad jobbigt med skolan. Vad, vad svårt. Men hur skulle man göra på annat sätt? Mm. Det är inte så lätt att komma Nej. på. Det kanske ändå är det bästa. Mm. Ja. Skolan är, är bra. Men... Och Pippi, jag tänker på Pippi Långström. Hon sökte den här gemenskapen. Hon, ville ju, hon blev avundsjuk på Tommy och Annika där. Hon ville också vara med i skolan. Men sen, tyck, men sen tyckte hon inte att det var så här jätte, jättekul. För det var lite trånga ramar för Pippi Långström sen. Nej, hon är ju väldigt jag, jag tror det blev en dag. Jag tror det blev en ja, dag. precis. Och då var hon nöjd. Då hade hon ändå fått testa. Hon testat men hon är ju, det är ju väl en kort sekvens där hon får höra om att de går i skolan. och hon, blir, alltså hon ser den gemenskapen. Hon vill gärna vara med där. Hon är ju lite ensam mm. ibland. Mm. Jo, jo det, man är ju utanför om man inte är i skolan. Mm. Mm. Jag tänker på sådana som till exempel har strul i skolan och, och inte orkar sitta med på lektioner och sådär och som blir hemma långa perioder det är säkert längta efter, att vara, efter den här gemenskapen det är ju inte kul att vara utanför det finns många kriminella gäng som kan söka, söka sin gemenskap <laughs> det är väl så, så så kan det ju vara ja, sen finns det ju också de om man har det besvärligt hemma så kan det ju vara en, en lättare att få gå till skolan och få träffa andra människor en möjlighet, på plats, en mm. möjlighet precis. Mm. så ja det är en intressant plats i samhället. Det finns ingenting som liknar det riktigt. Nej. Nej. Alla har gått till skolan. Ja. För det gäller lag på sen 1842. Ja, vi kommer säkert återkomma till skolan någon gång. Vi har pratat om skolan tidigare. I något avsnitt sen pratade vi om Matilda av Roald Dahl. Kan man lyssna på om man vill. Inte helt positiv skolskildring. Och som sagt, förra avsnittet när vi pratade om årets Stockholm läsebok, Sodomsäpplet, där skolan också har en, en, en viktig roll. Just det. Men nästa ja. avsnitt så blir det ett helt, något helt annat. Eller kanske samma, det blir dystopi. <laughs> vi stannar kvar i dystra. <laughs> ja, vi får, ja, jag tycker ja. det blir ganska stor skillnad. Ja, vi får hoppas att det blir lite skillnad. Mm. Men eh, dystopier kommer vi nog prata om nästa avsnitt, sista in, innan sommaren. Avsnitt 40, det här var avsnitt Precis. 39. Tack och, så jättemycket. Och flott. Och nej, jag tänkte bara nämna att vi har tänkt läsa Margaret Atwoods bok A Handmaid's Tale till nästa ja. gång. Så vill någon som lyssnar också göra det så kan ni ja, göra det. det. Så, så, Eller titta så, på tv-serien om ni vill. Och vi, fin, vi finns ju på Facebook och vi är välkomna kommentarer. Ja. ja. Hör av er till oss om ni vill. Så svarar vi, det lovar vi. Så hörs vi igen om en månad ungefär. Mm. Tack så mycket. Puss och hej. Hej hej. Hej då.